0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre Café César. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Patrick Fijac. Bonjour, bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Qui accepte de jouer le jeu avec moi et de nous laisser inspirer par un extrait de César, l'éclaireur Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 54 qui est extraite celle-ci du chapitre 4, puisqu'on voyage comme ça de chapitre en chapitre. Et ce chapitre s'appelle « Chaque instant sur la paille ». Alors, je vais resituer cette page avant que Patrick ne nous la lise, pour euh, expliquer un petit peu le contexte. Donc Jacques, notre cher Jacques, a écrit à César et il s'est plaint de son Noël. Il était un petit peu en réaction contre cette fête qui lui réveille des sentiments forts de solitude. Et la réponse de César lui a ouvert euh, grand les portes, euh, les, comme une grande bouffée d'oxygène sur, euh, sur sa bigoterie, comme il dit, sur sa, sur sa religiosité un peu étriquée. Et il lui a redonné le sens de cette fête en quelques phrases. Et donc là, Jacques va franchir une étape de plus. Mais pour vous en dire un peu plus, nous allons écouter Patrick.
0: Aucun doute, rien n'existe sans la permission intérieure de celui qui m'accompagne Il se blottit contre la rampe Laissant monter un frisson du fond de l'homme Il l'a reconnu cette odeur, la sienne, son histoire Il se retrouvait enfant, celui qu'il avait été Vers la fin de l'instant Mais n'était-ce pas le début il atteignit la vision de son imperfection consciente. Les écluses avaient cédé. Il était heureux de se pardonner. À ce point-là, on est unique, dans ses bras ouverts. Il bougea sa jambe engourdie et les instants se transformèrent en minutes. Il redevint Jacques. Il se mit à parler malgré lui, se servant des mots comme on s'étire au petit matin lorsqu'on se réveille. En levant les sourcils, il tomba d'un œil sur la pesanteur du dehors. Il ne sentait plus la grande respiration, dedans-dehors, à nouveau séparés, et l'horrible frustration de ne vivre qu'à moitié. On ne ment jamais quand on dit que l'on est seul. J'en étais sûr. C'était Noël, le vrai, que je venais de vivre. Le nouveau Jacques était né dans une étable en forme d'escalier. Au fond, Noël, c'est tout simple. On est préhabité. On ne peut pas se poser de questions. On ne peut plus. On est la réponse. César, l'aventure commence. Mon rendez-vous secret, je l'ai goûté. Et je n'ai plus à douter.
1: Alors Patrick, quel est le passage qui te touche particulièrement Ou bien quelle image t'a réveillé cette, cet extrait
0: La première phrase. Aucun doute, rien n'existe sans la permission intérieure de celui qui m'accompagne. Ah, Myriam, c'est curieux. Bah ben oui, il faut là aussi faire un petit détour par euh, ce que l'on appelle la physique quantique. Quand on regarde la physique quantique, on est traversé par des champs d'information du passé. Par exemple, Myriam, si je te demande où est notre mémoire, qu'est-ce que tu vas me dire
1: Dans le subconscient Dans notre oui. subconscient
0: Et Il est où le subconscient
1: Dans notre cerveau
0: Eh non il y a une petite partie dans le cerveau limbique qui est le siège de la mémoire. Mais nos champs d'information sont autour de nous. Et chaque milliardième de seconde, nous allons puiser dans ces mémoires pour assurer notre équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Eh bien, savez-vous, auditrice, amis auditeurs et toi, Myriam et Ophélie qui réalisent cette émission, savez-vous que finalement, nous disparaissons et réapparaissons chaque milliardième de seconde. On ne le voit pas parce que notre cerveau est incapable de percevoir ces changements. Et pourtant, ils existent. La vie, ces disparitions, apparition permanente pour nous permettre de vivre. Et au-delà de ces champs d'informations, eh ben on a un espace quantique. Et cet espace quantique, appelons-le comme on veut, Dieu, la vie, la source, c'est là. Et je crois que quand Jacques dit cette phrase en disant ⁇ Rien n'existe sans la permission intérieure de celui qui m'accompagne, on est tout en haut dans un espace qui échappe à nos sens. C'est un monde quantique. Intéressant, non
1: Oui. C'est euh, extrêmement intéressant et aussi, je, je suis toujours euh, étonnée de voir comment on est chacun touché par des, des endroits différents. Cette phrase, elle m'avait glissé. J'avais à peine prêté attention à cette phrase et tu m'as vraiment euh, allumée sur cette phrase. Alors, de mon côté, euh, moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est le passage où il dit « Il la reconnaît, cette odeur, la sienne, son histoire ».« Il se retrouvait enfant, celui qu'il avait été. » Et ensuite, un peu plus loin, euh, « euh, Il atteignit la vision de son imperfection consciente. »« Et il était heureux de se pardonner. » Et là, il nous livre, j'en Je, suis intimement convaincue, il nous livre la clé, c'est sa clé, et c'est en même temps le pas qu'il a franchi dans, dans le livre. Maintenant, il est capable tout seul d'accéder lui-même à cet état de paix profonde. Et la clé, elle est toute simple, reconnaître son, son histoire, donc reconnaître euh, que ben, je suis toujours le même. Il s'est plaint avant dans la, dans la première lettre, on l'a pas entendu. Il était plaintif, il se lamentait de cette fête de Noël. Et donc là, il s'est reconnu comme euh, le petit enfant, euh, peut-être dans un souvenir d'un mauvais Noël. Il a retrouvé un petit garçon, dans un, certainement dans un Noël qu'il a passé, qui était désagréable et qui lui a laissé une, un mauvais souvenir. Et ensuite, il a pu le consoler. Et à ce moment-là, il a pu se pardonner d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est une vraie résurrection dans l'ordinaire. Il est né, c'est ce qu'il dit à la fin dans cette étable. Il renaît dans cet instant, rempli de parce que il a, il a franchi, il a franchi tout simplement les, les étapes. La clé, il a ouvert la porte.
0: Il a rempli, on pourrait dire, il a monté l'échelle de Jacob, on pourrait presque dire. C'est-à-dire, vers un état. Supérieure. Ce que tu viens de dire est tout à fait intéressant parce que on va, euh, nous recherchons en permanence, comme je le disais tout à l'heure, dans notre passé, des émotions qui ressemblent à celles que nous vivons. Et on explique finalement ce présent par finalement ces, ces émotions passées. Euh, là, euh, Jacques est triste de Noël, comme tu l'as très bien dit, il va rechercher dans son passé des expériences de Noël qui sont négative et cette tristesse ne vient pas de Noël là, elle vient des Noëls qui sont, oui. qui qui sont passés oui. et donc à partir de ce moment là, mais il n'empêche que ça réveille en lui un certain nombre de, de souvenirs en effet, on est, fait, on est oui. fait comme ça et donc l'autre chose que je voulais ajouter c'est que nous avons euh, en fait trois consciences et ce que nous décrit euh, Jacques admirablement euh, on est habitué à avoir une conscience qui est une conscience personnelle. Puis oui. au-dessus, il y a une conscience témoin. Je me vois. C'est comme au cinéma. Mm
1: -hmm. Je vois Exactement.
0: le film, je dis, mais où est le projectionniste mm
1: -hmm.
0: Et puis ensuite, au-dessus, ben, il y a la conscience source. Et quand je touche cette conscience source, je suis dans ma conscience de petit enfant, du nouveau-né, plein de mystères. Plein de silence, plein d'émerveillement. Et c'est ce que nous rencontre admirablement euh, Bernard Monteau dans la personnalité de César et de Jacques.
1: Oui. Et oui, et on a tous en nous un petit Jacques, comme je l'ai dit la dernière fois finalement. C'est cette, cette première conscience que tu as dite. Et, et, et la grande conscience source, c'est notre grand César qu'on peut atteindre. Je dirais que ce sont deux personnages qui existent en nous. Et c'est ce qui est intéressant d'aller découvrir... Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café César. Merci chers auditeurs et belle semaine à vous